0: And welcome, bienvenue, äh. hello, nee, hab ich schon. Zu
1: der großen Papa-und-Papi-Show, Männerhaushalt. Männerhaushalt. Ma, das
0: läuft ja wie <lacht> geschnitten Brot hier. Ja,
1: ich bin ausgeschlafen. Mal ein Podcast, den wir nicht abends aufzeichnen, nee. sondern morgens. Ja. Und äh, da geht es einem doch gleich viel, viel besser.
0: sieht aus wie 20.
1: <lacht> Wieso? Unterm, Weil, unterm Arm. Ah, du meinst wegen meinem Tattoo, das ich mir ja. machen lasse? Ja. ich fühle mich auch so. Das ist ich fühle lustig. mich jung, knackig, frisch und modern. Äh,
0: und ja, da geht die Kaffeemaschine wieder aus. <lacht> da ist sie wieder, Freunde. <lacht> ähm, wir haben eine Zuschrift bekommen von einer, äh, ich glaube sie ist 56, und hat gesagt, als ich mir mein äh, Tattoo habe stechen lassen, und das gerade eben, fühlte ich mich auch wie 20. Das ist wirklich so. Ich bin aufgestanden von der Liege und dachte mir, wow,
1: jetzt bist du so richtig Sexy.
0: Und jetzt verstehe ich, warum Menschen da nicht aufhören
1: können. Das ist Beweis. wirklich eine Sucht. Aber dann schaut man morgen zum 7 Uhr ins Spiegel und denkt sich, hm, das Einzige, was vielleicht gerade noch sexy ist, ist der Unterarm.
0: Hm. Aber gut. Okay.
1: Wir dann haben hier ein ganz ja, anderes Thema, ne? Nee,
0: noch passt eigentlich ganz gut rein, finde ich. Es geht nämlich, ähm, oder anders. Ich fange anders an. Für das Thema Selbstfürsorge gibt es einen Begriff. Wissen wir alle, oder? Der sich in den letzten Jahrzehnten manifestiert hat. Und der heißt Self-Care. Schöner Begriff. Was man generell darunter versteht, sollte klar sein, es geht um das, um sich selbst kümmern. Leider ist self in den letzten Jahren zum Mainstream geworden und so sorgt ein Multimilliardenmarkt dafür, dass wir viel Geld für Selbstverständlichkeiten ausgeben. Profitieren tun davon vor allem Unternehmen. Wir schnacken heute über unsere Wahrnehmung von Self-Care und die Unmöglichkeiten der Umsetzung. Und jetzt die große Frage. Ich befürchtet. Schatz, mhm. wie kümmerst du dich denn um dich selbst? Oh je. <lacht> wie viel Zeit haben wir? <lacht> Kannst du so viel darüber erzählen? Das wäre ja toll.
1: Nein, andersrum angefangen. Ich würde gerne viel mehr mich um mich selbst Aha. kümmern. Aber das ist nämlich genau das große Problem, was, glaube ich, viele, viele Menschen da draußen haben. Ja? Sie wissen es zwar im Kopf, aber an der Umsetzung hakt es. Und hm. so geht es mir ehrlich hm. gesagt gerade auch ganz extrem.
0: Und Warum habert es an der Umsetzung?
1: Naja, am Ende des Tages sind wir ja alle getrieben von einem System. Wir sind in einem System, egal ob das Arbeit ist, ob das Familie ist oder was auch immer. Und dieses System läuft ja auch irgendwie. Und manchmal ist es total schwierig aus so einem System, das gewisse Rituale auch hat ähm, tagtäglich. Ich sag jetzt mal, das Kind in den Kindergarten bringen. Das ist ja ein alltäglich wiederkehrendes Ritual. Die wiederum kann man ja nicht einfach so aushebeln. Und ich finde, es gibt schon Momente, also wo ich morgens mal am Kaffeetisch sitze und mir denke, ach, jetzt einfach mal die Füße hoch, einen Kaffee auf dem Sofa und einfach mal tief durchatmen. Geht aber nicht, weil da wartet ein kleiner Zwerg, der möchte weggebracht werden.
0: Und ich sage dir ganz provokativ, das sind alles Ausreden.
1: <lacht> ja, das höre ich immer wieder und wir diskutieren da ja des Öfteren darüber. Aber wie kann man solche Ausreden beseitigen?
0: Fangen wir nochmal vorne an, du hast es gerade angeschnitten, warum fällt es uns schwer, uns um uns selbst zu kümmern? Du hast gerade schon gesagt, ähm, Abläufe vor allen Dingen, ne? System, also System sind ja vorrangig Abläufe, die in so einem Wochenrhythmus festgelegt sind. Mhm. Thema Job mhm. ist sicherlich einer der größten Faktoren, warum wir es nicht schaffen, uns um uns selbst zu kümmern.
1: Mhm.
0: Immer höher, immer schneller, immer weiter, Verantwortung, vertragliche 40 Stunden, aber wahrscheinlich geleistete, weiß ich nicht, 60 Stunden. Da fällt mir auch das Thema fremdbestimmt ein. Man ja. ist tatsächlich dadurch
1: auch etwas fremdbestimmt. Ja, nicht nur etwas. ne? Ja, viel sogar.
0: Also die Taktung unseres Lebens, und das hört ja beim Job nicht auf. Wir sind ja, wenn ich mir überlege, was man früher so gemacht hat, ne, was es früher auch an Angeboten gab, früher, das klingt immer so, als wäre ich 100, aber. Wollen <lacht> <lacht> oh, wir wieder beim Thema? Kindheit, werden. Jugend und so. Ich habe ein Tattoo wegmachen lassen, deswegen fühle ich mich vielleicht so. Hm? <lacht> ähm. Nee, aber jetzt mal ernsthaft, ne? Also die Taktung früher war gefühlt eine wesentlich langsamere. Heute, ich meine, selbst unsere Kids. Unser Kleiner, der hat teilweise gefühlt einen, einen ähm, wie sagt man, einen Kalenderplan, da schlackern mir die Ohren.
1: Ja, weil ständig irgendwelche Freundschaftsdates.
0: Ja, Fußball, ne? also ich meine, wir halt versuchen das irgendwie einigermaßen ruhig zu halten, aber es mhm. gibt dann, wenn wir weiter rausschauen, äh, Nachbarskinder, da ist Montag, Mittwoch, Freitag, ähm, Karate, äh, alles mögliche, ne? mhm. also name it, das gab es früher tatsächlich nicht.
1: Und es ist ja auch so ein Hamsterrad, ne? also am Ende, ähm, du sagst gerade, warum fällt es uns so schwer, um uns selbst zu kümmern, da liegt natürlich ein ganz großer Teil daran am Job. Aber dann kommt ja auch noch die Freizeit. Und die Freizeit, dann hat man ja im Zweifelsfall Freunde, man hat Familie, man möchte sich ja auch mit denen treffen und kümmern und macht einige Dinge eben aus, die noch irgendwo in eine Lücke passen. Mhm. Heißt, auf der einen Seite ist es natürlich total schön, sich mit Freunden und Verwandten und Familie zu treffen,
0: auf der anderen Seite ist es nicht unbedingt Self-Care. Nee, überhaupt nicht. Geht weiter, Digitalisierung. Und auch wir, die davon im Grunde, also die damit arbeiten, und das ist unser Job, es geht darum, wie wir kommunizieren. Immer, überall erreichbar. Das Handy bimmelt, man guckt sofort drauf. Es kommt eine Nachricht, man guckt sofort drauf. Und das von morgens bis abends und ganz oft noch, wenn das Handy neben dem Nachttisch, äh, neben dem Bett liegt auf dem Nachttisch, auch dann noch, wenn es irgendwie brummt. Das unterscheidet uns
1: beide übrigens. Warum? Weil mein Handy immer. Im Ankleidezimmer geladen wird.
0: Ja, aber ich mache meins ja auf äh, Flugmodus. Jetzt
1: muss man aber auch sagen, ein Handy brauchen wir morgens, wenn unser Sohn hochkommt. Der möchte nämlich gerne Hörbuch hören. So. Dann macht es Sinn. Aber, aber
0: nochmal, ja. meins ist auf Flugmodus. Also in dem Moment kommt ja nichts mehr an. Aber auch das schaffen viele schon gar nicht mehr. Wenn es jetzt irgendwelchen Krach macht, dann ist das unser Hund, der leider gerade ähm, eine kleine Verletzung hat und im Deckel <lacht> überall anstößt. Die Hundebesitzer wissen, was ich meine. Also Digitalisierung, immer dieses Erreichbar. Was übrigens bei jungen Generationen schon wieder in, äh, um, sich umdreht. Ne? Hm. Die schalten ganz bewusst ihr Handy aus. Boah, so, krass, ne? mega geil. Naja, und weil du sagst,
1: Digitalisierung, es kommen ja solche Sachen wie auch Beispielsweise ähm, Uhren hinzu, die dann auch noch am Handgelenk vibrieren, wenn man eine Nachricht Smart bekommt. Das heißt, man ist die ganze, danke, das Wort habe ich gesucht, mhm. ähm, man ist ja die ganze Zeit irgendwie damit beschäftigt, zu gucken, wer schreibt. Mir fällt es immer wieder auf, wenn ich mit ja. Kollegen unterwegs bin. Ähm, früher hat man sich zum Beispiel auf der Fahrt vom Flugzeug zum Hotel unterhalten. Mhm. Heute tut man das nicht mehr. Heute schaut jeder in sein Handy. Heute ja, ist jeder damit genau. beschäftigt. Und man fragt sich immer, wer ist eigentlich wichtiger? Ist die, die Person, die einem vor gegenüber sitzt, wichtiger oder ist es die Person, die gerade im Handy schreibt?
0: Aber jetzt stell dir mal vor, du würdest im Bus sitzen, vom Flieger zum Terminal und würdest einfach mal rausgucken.
1: Das gibt es gar nicht mehr, das gab es früher. Wie schrecklich, dass ja, es das nicht mehr gibt. Oder es ist mir doch selbst auch schon passiert, oder dir, man fährt irgendwo mit dem Auto hin, dann sagst du, Schatz, schau mal die schöne Landschaft an und ja. eigentlich
0: guckt man nur auf sein Telefon. Und das ist ein Moment, wo ich sogar grantig werde, spätestens im Urlaub, <lacht> wenn ich fahre, mein Mann daneben sitzt und sein Handy die ganze Zeit in der Hand hält und nicht mal guckt.
1: Jetzt kann man natürlich sagen, es ist auch so eine Art von Self Care. Ne? Man, man pflegt seine Kontakte, man guckt sich irgendwas im Internet an, aber ja, am Ende ja, des ja. Tages ist es ganz oft eben nicht so und dann ist man tatsächlich einfach so, man ist so gefesselt.
0: Mhm. Medienkonsum. Auch noch so ein Thema. Schrecklich. Fernseher an. Früher... Damit will ich jetzt, ich merke gerade, ne? ich will gerade gar nicht sagen, dass früher alles besser war. Aber ich sag mal, früher hat man sich um 20.15 Uhr vor dem Fernseher getroffen. Davor war er aus. Oh nee, die Nachrichten 20 Uhr, da durfte auch keiner anrufen. Mhm. Da wurde Oma echt krantig, wenn einer um 20 Uhr irgendwie am Festnetz anrief. Oder, kannst du dich noch daran erinnern, das mhm. muss ich jetzt einfach reinschmeißen, wenn die Lindenstraße lief. ja Da sowas. war man auch nicht erreichbar. Falscher Podcast. <lacht> ähm. <lacht> aber äh, es geht darum, abends, der Fernseher läuft. Man hat Handy, man hat den Laptop vielleicht noch auf den Knien und Handy in der Hand. Was hat das mit Selfcare noch zu tun? Irgendwie nichts mehr, ne?
1: Man kann das ja auch auf die Beziehung überstülpen, weil am Ende des Tages, das Schlimmste ist doch, wenn beide auf dem Sofa liegen und in ihr Handy, ja. Computer, Fernseh schauen, ohne dass man miteinander mehr spricht. Es wird eigentlich immer weniger, dass man miteinander spricht.
0: Kommen wir zum Kern der ganzen Geschichte zurück. Die Frage ist, wann fangen wir eigentlich an, uns, um uns selbst zu kümmern. Was brauchen wir meistens dafür? Ich hätte so eine These. Hm. Ich würde
1: behaupten, immer dann, wenn irgendetwas passiert. Die mhm. wenigsten Menschen schaffen es, aus einem normal funktionierenden System zu erkennen, wann jetzt Zeit ist, um sich selbst zu kümmern. Mhm. Man macht es meistens erst, und ich möchte mich davon nicht ausnehmen, wenn es einem, ich sage jetzt mal sehr provokativ,
0: den Stecker zieht. Ja.
1: Und dann überlegt man.
0: Also Stecker ziehen in Form von... Zum Beispiel Krankheit.
1: Krankheit, Burnout,
0: Burnout ist Müdigkeit. natürlich schon die, die Ende der das Ende der Fahnenstange. Ja, Davor ja. gibt es ja eigentlich schon hundert andere Anzeichen, dass irgendwas nicht passt. Unglücklich sein,
1: dauerhafte Unzufriedenheit.
0: Genau, ich, ich kann das sehr klar benennen, ähm, Mitte 30 hatte ich plötzlich nur noch mit Rückenschmerzen zu tun. Es gibt ja dieses Sprichwort, ne? man kann es manchmal nicht mehr tragen. Ja, richtig. Und ich kam aus dem Bett nicht mehr raus, weil ich so Schmerzen hatte. Ich kam ins Bett nicht rein, weil ich Schmerzen hatte. Dann gab es irgendwie zwei Bandscheibenvorfälle. Und ich sage dir, das hat viel damit zu tun gehabt, dass ich in einem großen Zeitraum mich einfach nicht mehr um mich selbst gekümmert habe, sondern im System weitergelaufen bin. Und ich habe meinen Job auch gerne gemacht zur damaligen Zeit. Also das war jetzt es war gar kein Drama. Aber ich habe halt irgendwie gar nicht mehr die, die andere Seite gesehen. Nämlich, dass ich mir Auszeit nehmen muss, bei der ganzen Geschichte. Was
1: ich aber ganz toll finde, was du gerade sagst, auch zum Thema Job, Selfcare, self Selfcare kann auch bedeuten, den Job zu verändern.
0: Ja, das natürlich. Das ist ja
1: getan, denn viele denken immer nur, ja, Selfcare heißt die Freizeit zu nehmen und, und Auszeiten zu schaffen,
0: aber auch das kann ja etwas damit zu tun haben, selbst auf sich zu achten. Es geht erstmal ganz runtergebrochen um das Erkennen. Eigentlich dürften wir gar nicht ins Erkennen kommen, also weil wir gar nicht in diese ähm, nicht mehr self-care, ich weiß gar nicht, wie man es sagt, aber ähm, ne, in, diesen, in, die, in dieses Fahrwasser zu kommen. Also eigentlich dürften wir da gar nicht hinkommen. Aber jetzt sagen wir mal, ne, wir sind da weitergefahren und viele, viele, viele Menschen da draußen, inklusive uns, wir sind, waren irgendwo eingefahren. Und dann gilt es, relativ schnell zu erkennen, dass man überhaupt da drin ist. Mhm. Und in dem Moment muss man mal diese ganzen Ausreden auch weglassen. Alles, was da nämlich kommt, wenn du dich mit jemandem darüber unterhältst, sind Ausreden. Und
1: wir haben ja eigentlich ein sehr gut funktionierendes System, also unser Körper. Unser Körper genau. zeigt uns ja eigentlich sehr frühzeitig Signale. Nur wir sind, glaube ich, alle Meister darin, diese Signale
0: zu überhören, zu übergehen und zu ignorieren. Wir sind so schlimm darin, dass wir sogar Zeichen... Oft auch im Freundeskreis, Familienkreis, ähm, dort trifft es Menschen mm. mit Krankheiten, mit Dingen, die sie von heute auf morgen aus dem Leben katapultieren. Wir sehen das. In dem Moment sagen wir, ach du heiliger Strohsack, jetzt müß, muss ich etwas ändern. Und was tun wir? Mm. Nix. Und das bringt mich dazu, sind wir nicht alle wunderbar darin,
1: anderen Tipps zu geben, oh ja. was sie gerne die tun sollen, dass sie sich entspannen sollen, dass sie sich Auszeiten schaffen sollen. Und jetzt kommt der große Punkt. Und wann fängt man bei sich selbst an?
0: Weil man ja immer glaubt, man kann auch ein bisschen. Die Kernfrage ist, besteht Self-Care nicht eigentlich aus Selbstverständlichkeiten, die wir brauchen, damit es uns gut geht? Wie wär's denn mal mit Atmen? Schatz, naja. das tue ich Gott sei Dank, weil sonst würde ich hier nicht mehr sitzen, aber ja, ich, du meinst bewusstes Atmen. So ist es Atmen. nicht gemeint. Bewusstes Atmen. Du atmest, weil du funktionierst. Richtig, aber du meinst bewusstes Atmen. Aber denkst du mal drüber nach, dass du jetzt tief durchatmest? Situationen, die passieren, Telefonate, die dich aufregen, danach setzt du dich mal hin und atmest bewusst, klingt total dämlich, ist es aber nicht. Ist aber mit ganz vielen Dingen so.
1: Wie viele Dinge tun wir eigentlich nicht mehr bewusst? Essen ist auch so ein Thema. Schrecklich. Ähm, wie oft ist Essen einfach nur noch ein Konsum, ein weil Zweck. man vielleicht ein Hungergefühl hat, aber es bewusst zu genießen. Also ich kann von mir sprechen, auch gerade in meinem Job, damit es schnell gehen muss. Ich, manchmal kann ich dir gar nicht mehr sagen, was auf der Semmel drauf war, weil ich es einfach so schnell gegessen habe, dass ich mich im Nachhinein
0: frage, was habe ich denn eigentlich gerade gegessen? Das ist krass. Ja, weil es schnell gehen muss. Einen Anker haben wir am Tag, wo wir ganz bewusst essen. Abends. Stimmt. Unser Abendessen ist aber tatsächlich nur, weil unser Sohn da ist. Ne? Mhm. Das haben wir als Ritual ähm, angesetzt. Abends wird gemeinsam gegessen. Es wird gequatscht und plötzlich ist, Entschuldigung, und plötzlich ist Essen nicht mehr nur Zweck, sondern mhm. etwas, wo wir zusammenkommen. Weil früher hat es bei uns
1: auch anders ausgeschaut. Da hat sich jeder sein Brot geschmiert auf den Teller und hat man sich auf die Couch gesetzt. Und Oft, hat, ja. ja. Und heute ist es tatsächlich einer der wenigen Dinge, die du sagst, die wir sehr, sehr bewusst machen und das tut auch gut. Und man weiß auch, es ist immer ungefähr um dieselbe Zeit. Und es ist so der Moment, wo man anfängt, runterzufahren und einfach auch zu reden.
0: Mhm. Ich habe noch ein Beispiel. Mhm. Zähne putzen. Mhm. Auch das. Also, wir merken, eigentlich könnte man über jedes Ding lachen. ja. Atmen. Hahaha, <lacht> ich atme doch eh. Essen. Ja, tue ich doch sowieso. Zähne putzen. Naja, in besten Fällen tue ich das sowieso. Aber ich habe auch da den Ansatz. Wer putzt denn bewusst Zähne? Also einfach Zähne putzen und währenddessen vielleicht ähm, ne, sich auf den Badewannenrand setzen oder ähm, und in dem Moment einfach mal Gedanken schweifen lassen. Manchmal tue ich das. Aber deswegen also, brauchst du immer so lange beim Zähneputzen. <lacht> Machst dann noch eine Runde bei Jetzt der elektrischen hast du Zahnbürste? Tatsächlich
1: was erwischt, wo ich gerade selber drüber nachdenken muss. Manchmal tue ich das tatsächlich.
0: Da setze ich mich einfach hin
1: oder auch gerne auf die Toilette und sitze einfach.
0: Ja. Und sitze. Und ich sag dir, wie du auf der Toilette sitzt. Wie? Mit dem Handy. Das hast du mich erwischt. Ja. Aber merkst du, das ist, und ich tue das im Zweifelsfall in vielen Momenten ja nicht anders. Mhm. Aber am Ende ist es, ist es ein Scheiß, wollte ich sagen. Beim <lacht> <lacht> Toilettenthema vielleicht. <lacht> also, was stellen wir fest? Self-care macht total Mühe. Und wie schlimm ist das eigentlich, dass das für uns gefühlt Mühe macht? Hm.
1: Ja, es ist ja auch ein Stück weit zum Lifestyle geworden und ähm, es Healthcare. gibt ja, ja genau und es gibt ja immer wieder oder ganz ganz viele auch Anbieter. Ich sage jetzt mal Fitnessstudios beispielsweise, die ganz bewusst auch Meditation anbieten. Ähm, Yoga ist auch so eine Geschichte. Da, da geht es ja Was auch ja nicht um das verkehrt Thema. Ist nein, erstmal. im Gegenteil. Nur das Thema ist es zu nutzen. Also ich bin ja so ein bestes Beispiel dafür. Ich finde diese Sachen immer in meinem Kopf wahnsinnig toll. Mhm. Aber da kommen wir wieder zum Ursprung zurück. Die Zeit Ausrede. Ich weiß. Es ist eine Ausrede. Aber warum ist diese Ausrede so unfassbar präsent?
0: Weil es Mühe macht, ja? sich dann die Tasche zu packen und ins Fitnessstudio zu fahren. Jetzt mal
1: Hand aufs Herz. Wie viel von euch da draußen? Überlegt euch das mal. Inklusive, ich denke, mir selber, denke selber drüber nach, wie oft sagen wir diesen Satz, ich habe leider keine Zeit. Mhm. Ich glaube, dieser
0: Satz fällt doch mindestens einmal am Tag. Aber da geht es ja nochmal expliziter darum, dass du dir selber sagst, also, dass du zu dir selber sagst, du hast keine Zeit. Mhm. Du würdest dich jetzt gerne mit einer Tasse Kaffee auf das Sofa setzen und erstmal mhm. nichts tun. Schaffst du nicht. Nee. Du trinkst die Tasse Kaffee, während du fünf andere Sachen machst. Also sagst du dir selber, du hast keine Zeit. Mhm. Was ein völliger Bullshit ist. Denn du musst dir diesen Zeitraum nehmen. Und wenn man das bewusst tut, merkt man mal ganz flott, dass das komischerweise auch funktioniert. Die Raucher kriegen es ja auch hin, eine zu rauchen. Jetzt will ich nicht sagen, dass die in dem Moment Selfcare betreiben, das das aber… Mal Oma Helga hören. Ja, Oma Helga macht Selfcare in dem Moment. Ja. Was ich aber zum Lifestyle noch sagen wollte, die Gesellschaft hat ja auch mittlerweile eine gewisse Abneigung, also viele da draußen haben eine gewisse Abneigung, wenn man sagt, also man sagt ja selten, ich mache jetzt Selfcare, aber ihr wisst, was ich meine, ne? ich kümmere mich um mich selbst und so weiter… Weil die das als neumodisches Zeug erachten. Da geht es um Work-Life-Balance zum Beispiel.
1: Ein sehr schönes Wort. Die
0: Jugend von heute, hm. ne, wenn es um, darum geht, auch in Unternehmen ähm, neue Mitarbeiter reinzuholen, die äh, jünger sind. Hm. Plötzlich geht es denen um eine Work-Life-Balance, also ein Wort, was zu diesem Self-Care gehört. Und viele Führungskräfte und auch das, was ich früher erlebt habe, sagten, ja, die wollen sich nur noch um sich kümmern, denen ist das scheißegal, äh, 25 Tage Urlaub, wir kommen hier überhaupt nicht weiter, wir müssen den Urlaub erhöhen, nur weil die mehr Urlaub haben wollen. Naja, im Zweifelsfall ist das der total richtige Weg. Ich weiß noch, ich habe bei meinem ehemaligen einem meiner ehemaligen Arbeitgeber mit 25 Tagen Urlaub angefangen und viele von außen haben mich angeguckt, wie ein Auto, ob ich noch ganz sauber wäre. Weil es naja. zu wenig ist. Ja, du kennst, bei dir ist das ganze System nochmal ganz anders. Also, äh, halte dich zurück, weil dann würde jeder hier aufschreien. Aber ein normalsterblicher hat mm. im besten Fall 30 Tage Urlaub. Mm. So. Und viele Unternehmen sind hingegangen und haben den Urlaub gekürzt, weil aus wirtschaftlichen Gründen und so weiter. Und das Unternehmen, in dem ich war, hat irgendwann Probleme bekommen, neue junge Mitarbeiter zu bekommen, weil die gesagt haben, für 25 Tage Urlaub, sag mal, Freunde, mm. ich verzichte gerne auf Geld, aber ich brauche einfach 30 Tage Urlaub. Mm. Und was hat das Unternehmen gemacht? Die haben dann sukzessive ähm, bei den Bestandsmitarbeitern die Urlaubstage erhöht und bei den neuen ähm, mit 30 Tagen angefangen. Kleines Beispiel, große Wirkung bei der ganzen Geschichte. Hm. Urlaub, total wichtig bei der, bei der ganzen Nummer.
1: Naja, es gibt ja auch mittlerweile Unternehmen und das finde ich ja grandios. Ne? Die geben ja gar nicht mehr vor, wie viel Urlaub du hast oder wie du deine Arbeitszeit einteilst. Es gibt wirklich Unternehmen, die sagen, du bist bei uns angestellt, du verdienst das und das. Wir erwarten, dass du diese Arbeit leistest. Aber wie du das machst, das ist deine Geschichte. Und lustigerweise, man hat festgestellt, und das finde ich grandios, dass die Menschen, die viel mehr Freiraum haben, die viel mehr Zeit auch haben, um sich selbst zu kümmern, viel mehr leisten. Und tatsächlich viel weniger Urlaub nehmen, weil sie sich ausgeglichener fühlen, als wenn sie in einem System funktionieren, wo sie beispielsweise von 8 bis, bis 16 oder 17 Uhr arbeiten müssen. Und da merkt man auch schon beispielsweise, und das ist eine der guten Dinge, finde ich, auch die durch Corona entstanden sind, dieses viele Homeoffice. Ich bin ein Fan von Homeoffice, weil ich zu Hause viel entspannter und tatsächlich viel, viel konzentrierter arbeiten kann. Jetzt weiß ich, ja, wenn man Kinder hat und der Kindergarten ist zu, ist das alles schwieriger. Aber gehen wir mal von der Normalsituation aus, Kind ist im Kindergarten, ich persönlich finde das schon Self-Care und Self-Care auch dazu, dass ich einfach mal mich eine Viertelstunde auf die Terrasse setzen kann oder einfach mal in Ruhe in einem Call bin, wo keine Mitarbeiter um mich rumrennen. Und das hat schon auch was damit zu tun, auf sich selbst Mir geht es seitdem besser.
0: Ich glaube, dass wir da aber noch Jahre, Jahre, Jahre mhm. der Veränderung brauchen, weil hier schon wieder ganz viele in Struggle kommen. Denn auf der einen Seite sitzen die Führungskräfte, die sagen, ich habe keine Kontrolle mehr. Ich sehe meine Mitarbeiter nicht, das ist schon mal die eine Nummer, aber die Mitarbeiter, die im Homeoffice plötzlich viel mehr arbeiten, weil sie zum Beispiel abends nicht aus dem Büro gehen, sondern mhm. den Rechner anlassen, dann kommt eine Mail um 20 Uhr rein und sie immer noch on track sind, was natürlich wenig mit Selfcare zu tun hat. Hier muss eine un, ein, ein unglaubliches Umdenken unseres Systems entstehen, dass man irgendwann um, ne, weiß ich nicht, 18, 19, wie auch immer die Arbeitszeit aussieht, den Rechner zuklappt und dann auch wirklich Punkt ist und man mm. nicht weiter arbeitet, mm. denn da läuft man natürlich dann am Ende Gefahr, genauso das Beispiel mit dem, die nicht mehr vorgeben, wie viel Urlaub da ist, am Ende, wahrscheinlich brauchen diese Menschen ein Stück weit weniger Urlaub, weil sie in den Alltag schon diese Selfcare-Inseln eingebaut genau, haben. Genau, das habe ich ja
1: gemeint, sie sind mm. viel freier in ihrer Entscheidungskraft und fühlen sich dadurch viel weniger
0: gestresst, eigentlich ein tolles System. Und im Grunde kommen wir jetzt schon so zu den Hints der Umsetzung ne? und das ist genau das Richtige mit der Homeoffice-Variante, wenn ich festangestellt bin. Am Ende des Tages, und das haben wir, sagen wir ehrlich, im Büro auch nicht gemacht, wir haben nicht immer alles abgearbeitet, das ging ja mit manchen Sachen, Projekten überhaupt nicht, wir sind irgendwann aufgestanden und sind gegangen. In dem Moment blieben also Dinge liegen. Hm. Im Homeoffice versuchen wir krampfhaft irgendwie die Agenda komplett abzuarbeiten und das ist der erste, also einer der wichtigen Punkte sicherlich, Dinge liegen lassen, nicht fertig machen oder eben nicht zu 100% Prozent erledigen, das ist
1: total wichtig. Und dann damit aber auch gut und fein damit zu sein, denn ja. ich glaube viele kennen dieses Thema, wenn sie das beispielsweise von einem Urlaub machen und, und dann fern, genau. dann hat man schon drei Tage bevor der Urlaub zu Ende ist eigentlich ein total schlechtes Gewissen oder schon so ein Kloß im Hals und man weiß, da wartet noch ganz viel auf einen und das ist das ist kein schönes Gefühl, weil man verschenkt tatsächlich drei Urlaubstage schon wieder mit den Gedanken an die Arbeit.
0: Und vorm Urlaub ist es ein Riesendrama, weil man will alles fertig kriegen, kriegen, damit man die Kollegen ja nicht irgendwie behelligt oder so. Naja, aber Freunde der Nacht, wie machen andere es mit euch? Also, mm. es geht nicht darum, extra alles liegen zu lassen, aber es geht darum, ähm, ein gesundes, der, der Job läuft eh weiter. ja. Und ob ihr jetzt ähm, drei Wochen im Urlaub seid, danach drei Wochen noch krank, also irgendwie wird das System eh weiterlaufen. Aber wir arbeiten uns nur ab wie die Bekloppten. Mm. Ich finde wichtig sind Hobbys ritualisieren. Du hast vorhin davon gesprochen, Fitnessstudio, ähm, Meditation, all diese Dinge. Ich glaube, dass wir als Erwachsene ver verlernt haben, solche Sachen zu rit ritualisieren. Dass wir sagen, wir Insgesamt nehmen uns Zeit. überhaupt
1: Rituale zu implementieren. Genau.
0: Inklusive, ich gehe jeden Mittag mit dem Hund eine Runde Gassi. Ist ja ein Ritual. Ich ent manchmal entdecke ich mich selbst, äh, oder wie heißt es? Ähm, manchmal, nicht entdecke ich mich selbst, erwische, sondern ich. erwische ich, mich se ich mich selbst. Schatz, <lacht> die Zeiten sind vorbei. Ja, kenn mich. Ähm, erwische ich mich selbst, dass ich drei Ausreden habe, warum ich jetzt heute Mittag nur eine kleine Runde statt eine große Runde gehe? Ja, ganz schrecklich. Helfen tut es nicht, die mhm. ganze Geschichte. Wer hat denn heute noch wirkliche Hobbys? Da kommt man gar nicht mehr zu. Nee. Genau. Also manchmal würde ich mir wünschen, ich hätte
1: eins, ja. aber auch da gibt es 138 Ausreden, warum ich es vielleicht genau. nicht mache.
0: Weil du es nicht mehr schaffst, in deinem Alltag diese Dinge zu ritualisieren. Mhm. Da allein der Gedanke daran, jeden Dienstag um 17 Uhr irgendwo sein zu müssen, mhm. löst im Grunde schon Stress ne, aus. Genau. Mhm.
1: Naja, das ist ja schon im ganz kleinen, wenn die Kinder Hobbys haben. Ja, klar. Da sind wir Erwachsenen ja zwangsläufig mit dran beteiligt. Also bis zu einem gewissen Alter auf jeden genau. Fall.
0: Digitalfreie Zeit. Oh,
1: Digital Detox nennt sich das doch ja. in der heutigen Zeit. Schatz. Etwas, was, naja, etwas, was als Influencer echt schwer fällt.
0: Ja. Jetzt ist ja nicht jeder draußen Influencer. Ich
1: weiß, du hast aber Schatz gesagt, das hast du mich angesprochen. Deshalb fällt es mir noch schwerer, als die vielen anderen da draußen, die das nicht tun. Und ich weiß, egal ob man jetzt aktiv vor der Kamera steht oder einfach nur guckt, am Ende des Tages ist es das Gleiche.
0: Wenn wir unser, entweder unseren Gute-Nacht-Talk oder unser Template <lacht> reinsetzen mit Gute-Nacht, dann das Handy weg. Stell dir mal vor. Man sollte es viel bewusster tun, ja. Da kommt dann natürlich
1: okay, ich sag's jetzt einfach mal bei mir die Neugier hinzunehmen. Ich muss ja immer ja, gucken, das ist was die Leute sich schreiben. Ja, sehr ausgeprägt bei dir. Ich bin ein extremst neugieriger Mensch. Mhm. Aber mal völlig dahingestellt, die Neugier, es geht ja wirklich um, immer noch um das Thema Self-Care und das trägt nicht dazu bei. Du
0: kriegst es auch nicht hin und dann, du, du bist ja so neugierig, dass wenn bei mir das Handy klingelt und ich es klingeln lasse, du nervös wirst, weil du wissen willst, was der andere vielleicht… Ja, verpasst. Nee, was der andere mir sagen wollte oder worum es eigentlich geht. Und da, also da kriegen wir uns nicht in die Haare, aber regelmäßig sehe ich bei dir ein völliges Entsetzen darüber, dass ich es klingeln lasse. Ja. Ja, aber krass, oder?
1: Das liegt an meiner Kommunikationsliebe. Ich hm. kommuniziere gerne die ja. Hashtag Ausrede.
0: Aber merkt ihr was? Wie wäre es denn mit To-Do-Listen erleichtern? So, großes Fragezeichen auf der Stirn meines Mannes. Müssen wirklich jeden Tag so viele Dinge getan und erledigt werden? Haben viele Dinge nicht einfach auch Zeit? Hm. Kannst du nichts mit anfangen? Ne, nee, denke ich gerade drüber nach. Naja, es geht, wir sind ja getrieben. Wir füllen all unsere Lücken, die wir irgendwie haben, mit irgendetwas, was wir schon immer machen wollten. Ich, Keller aufräumen, ähm, Wand streichen. Baumarkt fahren. Naja, Baum ne? also, Wertstoffhof. Da, da, das befülle ich ja nicht. Also ich sage jetzt mal, Wand streichen und Co. kann wirklich warten. Wertstoffhof kann vielleicht eine Woche warten. Irgendwann sieht es aus im Carport wie auf der Müllhalle. Also das muss ich ja irgendwann dann tatsächlich mal erledigen. Aber ob die Wand jetzt drei Streifen hat, und das ist ja mein Thema sogar eher, ähm, ob die Wand jetzt drei Streifen hat, weil der Hund mit dem Schwanz entlang ist und das Kind irgendwie mit dem Stift oder so, da ja, scheiß doch eigentlich mhm. drauf, oder? Ist das wirklich so wichtig? Also sich einfach Gedanken darüber zu machen, sind die Punkte, die ich mir heute aufgeschrieben habe, die ich erledigen muss, wirklich ein Muss? Mhm. Oder hat das auch noch Zeit für morgen? Und
1: dann tatsächlich auch mal an den Tagen sich zu überlegen, wann mache ich einen Punkt? Und es gilt tatsächlich auch für das Thema Homeoffice, wann schalte ich den Rechner aus? Wann lege ich das Handy zur Seite. Mhm. Und wann nehme ich mir ganz bewusst Zeit für mich? Und um ehrlich zu sein, und da kann ich mich selber an der Nase packen, es
0: ist immer
1: möglich, sich am Tag ein paar Minuten Zeit für sich
0: selbst zu gönnen. Das ist so. Ja, und wenn es das Ende ist des Tages und man dann einfach, ne, jetzt war das mit Kommunikation, mhm. mit Telefonaten, mit was auch immer. Und dann habe ich was ganz Schönes. Ich sehe das gerade hier. Da bin ich etwas überrascht. Du siehst es gerade hier. Da muss, muss, muss man kurz erklären. Natürlich machen wir uns Stichpunkte, damit wir irgendwo durchwandern. Ähm, deswegen sieht es mein Mann gerade. Und ja, ich habe aufgeschrieben, Wolken beobachten. Da habe ich mich gerade schon gefragt, Sitzt du dich dann raus auf die Terrasse und guckst den Wolken zu? Also, das, was ich da aufschreibe und worüber ich mir Gedanken mache, mache ich nicht immer alles selber, logischerweise. Und <lacht> wir sind genauso im System gefangen wie ihr und wir brauchen genauso viel Mühe, um da auch immer wieder rauszukommen. Aber ja, ich habe tatsächlich seit einem Jahr, nehme ich mir Zeit, einfach mal nichts zu tun. Ja, guckst du, ne? Nichts zu tun bedeutet…
1: Jetzt weiß ich, warum die Wäsche immer unten liegt. Hm. Scherz.
0: Sehr witzig. Ähm, nein. nein, aber ähm, wenn du nichts tust und nicht weißt, wo du hingucken sollst, dann guck doch mal nach oben. <lacht> das klingt total, total lustig, ne? Aber mach das mal und ihr werdet sehen, dass das total ähm, erhellend ist, dass das total ähm, das Mindset total öffnet. Denn Wolken beobachten ist echt ein crazy shit. Denn du fängst dann an, in deiner Gedankenwelt herum zu, ähm, zu buddeln und plötzlich siehst du was in Wolken. Und das ist das ist viel tiefgreifender, als es klingt. Ich werde es ausprobieren. Ich bin höre dir so aufmerksam zu, dass ich
1: ganz überrascht bin, ja. dass ich dir einen Wolken beobacht habe als Mann. Ähm, ich finde immer ganz cool, neue Gewohnheiten einzuführen. Das ist etwas, das Was macht, meinst du damit? Ja, beispielsweise, ähm, lass mich kurz überlegen, ähm, jeden Montag, hm. so wie man zum Beispiel ganz oft freitags im Büro Casual Friday hat, haben ja viele oft Büros. Ja, das habe ich aber schon immer durchbrochen. Also. Montags beispielsweise einfach immer die Farbe blau zu tragen. Also selbst? Ja, erleichtert weil man weiß, ah, Montag ist blau. Das ist im ah. Übrigen so ein bisschen wie bei mir mit Wenn ich arbeite, also wenn ich fliegen gehe, dann weiß ich, ich trage immer die Uniform. Mhm. Das hat übrigens, das ist sehr spannend.
0: Ja, ja. ja, da gibt es ja Dokumentationen über Menschen, das hat auch einen Namen, habe ich vergessen. Es gibt ähm, Multimillionäre, die haben nur äh, Mark Zuckerberg ist auch ein Beispiel, der immer diese ich glaub, grauen T-Shirts getragen hat oder so. Mhm. Der Kerl, das sieht erstmal scheiße aus, aber ist ein Statement am Ende des ja. Tages. Und es vereinfacht dein Leben unfassbar. Stellt euch vor, ihr habt einfach nur zehn schwarze T-Shirts im, im Schrank. Ihr müsst euch morgens keine Gedanken darüber machen, trage ich heute rot, blau, wie kombiniere ich es, was ist mit der Krawatte, oh je, ist es nicht gebügelt, was auch immer. Stell dir vor, du würdest immer nur ein T-Shirt tragen. Das ist vom Mindset her unfassbar erstmal für uns alle. Aber diese Menschen sagen, dass sie wesentlich besser leben. Hm. Weil sie einen großen Mindfuck schon mal aus dem, aus dem Kopf haben. So apropos, <lacht> Thema Ausmisten. Das lieb ich ja, deswegen fahre ich so oft zum, vielleicht fahre ich deswegen so oft zum Wertstoffhof. Ich muss gerade dran denken, ich müsste dringend mal
1: wieder ausmisten. Ja, es dringend, grillt über bei dir da Ja, um. Es ist grauenvoll.
0: Mhm. Mhm. Vielleicht ist das aber meine Art von Self-Care, und jetzt lach bitte nicht, zum Wertstoffhof zu fahren, Keller auszumisten und so weiter. Ich finde das ganz, ganz toll. Also ich habe danach wirklich ein ganz befreiendes Gefühl. Hm. Einer der größten Punkte,
1: tatsächlich finde ich, ist, und wir haben schon darüber gesprochen, das Thema Social Media. Es ist, es sind, es sind, ist und ja, wir, also wir, wir, wir arbeiten, wir lieben es, und trotzdem ist es ein Energiefresser. Man muss es einfach so sagen. Es äh, ist etwas, was wahnsinnig viel Zeit raubt. Und es ist egal, in welcher Form du es tust, ob du es ob machst, wenn du es aktiv bespielst oder wenn du zuschaust. Es sind es sind Energiefresser, wenn du dir vor allen Dingen Sachen anguckst, die dich eigentlich gar nicht interessieren. So, da kommen wir hin, weil bisher war ich nicht d'accord. Nein, ich wollte natürlich sagen, Dinge, und da habe ich mich auch schon erwischt, dass ich mir Sachen angucke, wo ich mir denke, warum gucke ich mir das überhaupt an. Also, ja,
0: das tut man irgendwie ganz oft. Und dann kommt man ganz schnell in diese besser strudel rein. In Form von, man muss ja auch überall immer eine Meinung äußern. Mm. Und dann kriegt man selber diese ganzen Meinungen ab und denkt sich, ey, warum muss man eigentlich, also warum müssen andere immer eine Meinung haben? Und in dem Moment bist du in einem Riesenstrudel und das hat nichts mehr mit um sich selbst kümmern zu tun. Mm. Wie wär's denn mit um den Körper kümmern? Und da <lacht> und da geht es vor allem also viel auch um den männlichen Part.
1: Hm.
0: Wie meinst du das? Naja, das ist ja tatsächlich so. Ähm, in vielen, vielen Fällen, muss jetzt vorsichtig sein, sonst bin ich hier wieder nicht, ähm, ne, ähm, aber in vielen, vielen Fällen weiß eine Frau viel besser, wie sie sich um ihren Körper kümmert. Da geht um, da, da spreche ich über Pflege, über ne, Bad nehmen, was auch immer. Ähm, die Männer, und da sind wir ja auch zwei davon, also ich weiß, mich nervt schon diese ganze Cremerei und so weiter. <lacht> Stimmt. Ja, nervt mich total.
1: Rasiererei.
0: Ja, nervt mich total. Mhm. Manchmal laufe ich rum wie so ein lotter, wie so ein, ne, so ein verlotterter, weiß ich nicht. Ähm, aber das ist total wichtig, mhm. sich um sich selbst zu kümmern. Man bringt ja sein so Auto, ne? wäscht man jeden, äh, jeden Samstag, äh, bringt man wunderbar zur Inspektion und allem, Arztgänge, Vorsorgeuntersuchungen. Aber wir selbst, wie viel kümmern wir uns um uns selbst? Da bin ich
1: tatsächlich gut darin. Das muss ich jetzt ja. einfach mal sagen. Das da bin bist ich wohl gut darin, was das Thema Arztbesuche
0: angeht. Et ja. Da bin ich sehr fürsorglich. Du bist ja eigentlich auch immer tot. <lacht> du bist doof. <lacht> Aber du hast irgendetwas und eigentlich bist du danach <lacht> sofort tot. Du bist echt gemein. Nein, nur ehrlich.
1: Was mich dazu bringt, öfters mal, nein, ist ein Thema, wo ich, wo ich üben muss, Nein zu sagen. Ein ganz großes <lacht> Thema, was das Thema <lacht> Selfcare angeht. Wie oft sagen wir nicht Nein und wie oft tun wir anderen Menschen einen Gefallen, obwohl wir es gar nicht wollen? Ne? Ja, da bist du. Denk mal drüber und nach.
0: Darin bist du auch ein Weltmeister. So, ich muss sagen. Darf ich sagen. Na klar, da sagen das alles. Ähm, das ist schon viel besser geworden. Natürlich, trotzdem. Aber warum trotzdem ist es besser geworden? Weil, weil du, ich älter geworden bin. Mh, ja, weil du gemerkt hast, dass es dir nicht gut tut, das immer stimmt. Ja zu sagen. Genau.
1: Und weil man sich irgendwann überlegt, für wen lohnt es sich? nicht Nein zu sagen. Das kommt beim Älterwerden so. Ach, ihr Lieben, ich und sag's Und wie wär's,
0: euch. einfach mal Dinge planen, Erinnerungen schaffen, also man überlegt sich, hey, ich fahre einfach eine Nacht irgendwo anders hin und da geht's nicht ums Luxushotel, da geht's nicht ums Wellnesshotel, das kann der Bauernhof sein, das kann aber auch mal einfach eine Nacht bei seinen Eltern wieder sein, das kann bei Freunden, wie auch immer, dass man einfach woanders hinfährt und ein anderes visuelles Bild bekommt. Mit Freunden redet. Ich mit übe, Menschen redet. Ja, du hast völlig recht. Und dann wiederum
1: auch einfach mit, mit, ja, mit, mit, seinen, mit seinen Freunden ganz bewusst in Kontakt tritt und einfach mal die Zeit genießt. Genau. Unabhängig von Telefon und alles, was da sonst um
0: rumschwirrt. Wahlweise, mhm. wenn man es kann. Mhm. Und das sollte man können. Einfach mal alleine sein. Ja.
1: <lacht> Schatz. Mag ich nicht so gerne, aber sicherlich für die Menschen da draußen ganz wichtig.
0: Nee, ich, ich glaube für jeden wichtig. <lacht> ich möchte den heutigen Podcast mit einem Zitat beenden. Die Dame sagte, und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach da zu sitzen und vor sich hinzuschauen. Das sagte Astrid Lindgren. Und. <lacht> Interessanterweise war das genau das, was ich vorhin gesagt habe. Und das ist das, was ich seit einem Jahr tatsächlich immer und immer wieder versuche, einfach mal nichts zu tun. Hm. Wir haben aber verlernt, einfach da zu sitzen und zu schauen. Und dabei ist vor allem diese Art von Selfcare so unfassbar wichtig für uns. Ausreden, warum wir uns um uns selbst gerade nicht kümmern können, gibt es genug. Was wir uns gleichzeitig damit antun, ist Oft nur noch schwer reparabel. Und somit kann man sagen, entschleunigt euer Leben. Wir alle müssen viel weniger, als wir glauben. Wir tun es nur meist, weil wir in Mustern festhängen. Und deswegen passt auf euch auf. Genau. Hm. So, wir hoffen, das war wieder ein philosophischer Podcast. Ich mag ja solche Podcasts ja, total gerne. Man kommt so von äh, Lieschen zu, nee, wie heißt das, man kommt von Pontius zu Pilatus. Ja,
1: weil man sich selber so erwischt, wie viele Dinge man tatsächlich im Alltag auch nicht umsetzen kann.
0: Und deshalb ist es immer wieder gut, glaubt, nicht umsetzen Richtig, zu können. du hast so recht. Du merkst, also vom der Denke bin ich schon recht weit. Das ist schon mal ganz gut, aber dann muss man es auch noch vermehrt und besser umsetzen. Hm. Und da packe ich mich an die eigene Nase. Das Schöne ist, den Podcast könnt ihr immer wieder hören ja. und ja. immer wieder in Gedanken schreifen. Lebenslang. Lang. <lacht>
1: ähm, in diesem Sinne freuen wir uns, wenn ihr uns bei Papa und Papi auf Instagram besucht oder natürlich weitere Folgen unseres Podcasts hört. Und wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Genießt in diesem Siehren. Sinne. Bis dann. Tschüss. Tschüss.